0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Wifi der Wirtschaftskammern. Ich bin Antonia Raut, ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ich hätte gerne einen Latte macchiato. Mit Haufen Milch, bitte. Passt, mach ich da.
1: Ein Latte Macchiato mit Hafermilch, bestellt von einem Krampus in einer Tiroler Berghütte. Mit diesem Marketingspot wollte die Tirol-Werbung eigentlich
0: vermitteln, dass in Tirol wirklich alle willkommen seien. Die Landwirtschaftskammer hat das jedoch nicht überzeugt. Sie protestiert jetzt lautstark gegen eben diesen Werbespot, auch wenn der schon anderthalb Jahre alt ist. Wir sprechen heute darüber, warum die Tiroler Landwirte so
1: empfindlich auf Hafermilch reagieren. Wir fragen nach, wie wichtig Kuhmilchproduktion für Österreichs
0: Wirtschaft und den Tourismus ist und wir stellen die Frage, ob die pflanzliche Alternative zur Kuhmilch denn tatsächlich auch gesünder für uns ist. Lauren
1: Lorenz aus dem Standard News Team. Du hast die Causa Hafermilch in den letzten Tagen ganz genau verfolgt. Du bist Tiroler. Trinkst du eigentlich deinen Latte Macchiato mit Hafer oder mit Kuhmilch?
2: Ja, um ehrlich zu sein, trinke ich hauptsächlich Espresso und das sage ich nicht, um der Diskussion aus dem Weg zu gehen. <lacht> Aber ich hätte mir ehrlicherweise nie gedacht, dass diese Frage so heftig diskutiert werden kann.
0: Vielleicht für alle, die die letzten beiden Tage soziale Medien gemieden haben aus irgendeinem Grund. Wieso sprechen wir jetzt alle über die Tiroler und ihr Verhältnis zur Hafermilch?
2: Also Folgendes ist passiert. Die Tiroler Landwirtschaftskammer hat sich öffentlich darüber beschwert, dass in einem Werbespot der Tirolwerbung ein Krampus, einen Latte Macchiato mit Hafermilch und nicht mit Kuhmilch bestellt. Und das sei laut der Tiroler Landwirtschaftskammer ein Affront gegenüber den Bauern und die Arbeit der Bauern im Land würde dadurch nicht entsprechend respektiert werden. Und der Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger zeigte sich extrem schockiert aufgrund dieses Videoclips.
0: Für alle, die sich jetzt übrigens fragen, was es mit diesem Latte Macchiato trinkenden Krampus auf sich hat, wir verlinken euch das Video auch
2: in den Shownotes. Ich kann es vielleicht auch noch kurz sagen, was in dem Video passiert. Also im Grunde ist es so, dass ein Krampus in einer recht düsteren und furchterregenden Stimmung durch den Wald im Winter geht und dann hebt er einen Kinderhandschuh auf und nähert sich einer Hütte an und in dieser Hütte sind dann alle also er eintritt erstarrt, was jetzt passiert und was er macht ist, den Handschuh gibt er einem Kind zurück, ist also sehr lieb, dieser Krampus und als er gehen will, fragt ihn die Wirtin, ob sie ihm noch was Gutes tun kann und dann sagt eben dieser Krampus, ja bitte ein Latte Macchiato mit Hafermilch. Die Tirol-Werbung wollte mit diesem Video zeigen, dass die Gastfreundschaft im Land keine Grenzen kennt. Also im Sinne von, ich glaube die Unterschrift unter dem Video war
0: Come as you are. Come as you are, genau. <lacht> Jeder
2: ist willkommen und Tirol ist ein herzliches Land.
0: Ja, das sehen
1: die Tiroler Ihnen scheinbar ein bisschen anders. Mir kommt das jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen übertrieben vor, dass man da so empfindlich drauf reagiert. Sind die da übersensibel?
2: Also ich glaube, wir müssen uns vergegenwärtigen, wer da reagiert hat. Und das ist die Tiroler Landwirtschaftskammer. Die Tiroler Landwirtschaftskammer vertritt die Tiroler Bauern und Bäuerinnen. Und das sind ungefähr, also es gibt in Tirol, glaube ich, ein bisschen mehr als 14.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Bei 750.000 EinwohnerInnen. Also man sieht, das ist eine gesetzliche Interessensvertretung, die da ihre Stimme erhoben hat. Die Bauern als Stand haben in Tirol traditionsgemäß sind sehr angesehen und haben auch sehr viel Macht. Also auch der Landwirtschaftskammerpräsident Hechenberger ist nicht nur der Vorsitzende der Landwirtschaftskammer, sondern ist auch ÖVP-Nationalratsabgeordneter. Und natürlich ist auch in der Tiroler Landesregierung die Bauernschaft immer gut vertreten. Also eigentlich ist dieses Beispiel ein, wie soll ich sagen, ein Diamanten für jemanden, der nach einem Beispiel sucht, wie Lobby oder Interessensvertretungen sich äußern und einmischen.
0: Was mich interessiert hätte, was sagt denn jetzt eigentlich die Tirolwerbung zu dieser harschen Reaktion auf einen noch dazu ja schon relativ alten Werbespot?
2: Genau, die Tirolwerbung hat darauf reagiert insofern, dass sie gesagt hat, ja, sie werden das Thema Hafer, jetzt gibt es ein Thema Hafer sensibel hinterfragen. Und der Werbespot und die Kampagne wird gebremst und überarbeitet. Dazu ist zu sagen, dass die Tirolwerbung im Eigentum des Landes Tirol ist. Und auch der Tirol-Werbungschef Patrizio Hetfleisch gesagt hat, dass es zwar keine politischen Interventionen gegeben hat, das hat er dezidiert ausgeschlossen, aber sehr wohl haben natürlich die Politikerinnen und Politiker in Tirol der tirol ihre Meinung kundgetan. Ja, es ist ein bisschen ein Trauerspiel, auch für die Tirol-Werbung natürlich, weil sie haben mit diesem Video versucht, neue Zielgruppen anzusprechen. Also es gibt ja mittlerweile viele Menschen, die laktoseintolerant sind, gar keine Kuhmilch mehr trinken können. Es gibt junge Menschen, die aufgrund von Umweltbedenken auf pflanzliche Alternativen umsteigen. Und das ist eine Zielgruppe, die natürlich auch das Land Tirol im Sinne eines Tourismuslandes ansprechen will. Dass es gelungen ist, zeigt glaube ich auch, dass dieses Video ausgezeichnet wurde bei einem Award in Frankreich. Das war eben vor ein paar Tagen und diese Auszeichnung hat dann auch dazu geführt, dass dieses Video noch einmal aufgeschlagen ist und sich gewisse Player gemüßigt gefühlt haben, da zu intervenieren.
1: Und das hat wohl auch niemand damals erwartet, dass es so etwas wie ein Hafergate mal geben könnte. Wir schauen uns jetzt gleich noch die wirtschaftlichen Hintergründe etwas genauer an, um vielleicht verstehen zu können, warum das eben die Tiroler Landwirtschaftskammer so aufregt. Danke aber dir erstmal für deine Zusammenfassung der letzten Tage, Laurin Lorenz.
2: Bitte gern, danke.
1: Verena Keinrath aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Kuhmilch scheint also für die Tiroler Landwirtinnen ein enorm wichtiges Produkt zu sein. Wie groß ist denn
3: Milchwirtschaft in Österreich tatsächlich? Also die Milchwirtschaft hat schon Gewicht in Österreich. Sie ist der wichtigste landwirtschaftliche Sektor im Land. Also sie stellt fast ein Fünftel der landwirtschaftlichen Produktion. Jährlich werden fast 4 Millionen Tonnen Rohmilch erzeugt. Und man kann sagen, 26.000 Bauern, Bäuerinnen leben von diesem Markt. Und dieser Markt ist von starken Spannungen geprägt, also wir haben in Österreich einen Selbstversorgungsgrad von 150 Prozent. Wir produzieren also weit mehr, als wir benötigen. Wir brauchen in hohem Maße Exporte. Und dort ist man natürlich starkem internationalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. In Holland, Deutschland etwa wird einfach in viel größeren Maßstäben gearbeitet. Die Preise in der Milchwirtschaft sind daher seit Jahren ein Reizthema. Viele erinnern sich sicher an die Aufmärsche vor Handelsketten in der Wiener Innenstadt, wo Bauern, die um ihre Existenz fürchten, für höheres Milchgeld gekämpft haben. Viele Betriebe rechnen sich kaum mehr. Jedes Jahr geben zahlreiche Milchbauern auf. Da stellt sich mir die Frage, wenn
1: sich das für die Bauern, teilweise gar nicht mehr ausgeht. Wird denn Milchwirtschaft eigentlich gefördert, subventioniert
3: in Österreich? Natürlich, klar. Wie die gesamte Landwirtschaft, also Gelder der EU aus Österreich. Es gibt dafür mannigfaltige Töpfe unter verschiedenen Namen. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, über die GAP, also die gemeinsame Agrarpolitik, fließen in Summe rund 1,8 Milliarden Euro an knapp 156.000 Betriebe. Rechnet man dann noch Bundes-Landesmittel mit ein, war dieser Topf jährlich zuletzt mit etwa 2,3 Milliarden. Euro gefüllt. Wobei, man muss schon sagen, das sind natürlich keine einseitigen Leistungen. Da werden mehr Leistungen abgegolten, die im öffentlichen Interesse stehen. Stichwort Landschaftspflege. Bei Direktzahlungen werden sehr wohl auch höhere Standards eingefordert.
0: Etliches dient umweltrelevanten Maßnahmen. Der Tiroler Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger hat ja kritisiert, dass dieser Werbespot die Tiroler Kulturlandschaft nicht respektieren würde, wie er sagt.
4: Ja, ich bin extrem schockiert, dass man so wenig Sensibilität bei der Tirolwerbung hat, dass man einfach nicht mehr respektiert und wertschätzt, wo es eigentlich die Grundlage ist für unseren Tourismus. Die Grundlage für den Tourismus in Tirol ist die gepflegte Kulturlandschaft. Und das wiederum leisten die Bauernfamilien.
0: Inwiefern hängen denn Milchwirtschaft und Erhalt der Kulturlandschaft zusammen? Ja, ganz kurz gesagt, ohne Milchwirtschaft gibt es keine Almbewirtschaftung. Diese
3: wiederum dient auch dem Tourismus. Österreich ist ein Grünland und um Gras in Wertschöpfung, also in Lebensmittel umzuwandeln, braucht es salopp gesagt den Magen der Kühe. Die Kuhmilch ist also für Österreich weit wichtiger
1: als nur für den Kaffee am Morgen. Wir schauen uns gleich noch das kritisch gesehene Alternativprodukt, die Hafermilch, genauer an und fragen unter anderem, warum diese eigentlich so viel teurer ist als Kuhmilch. Nach einer kurzen Werbepause bleiben Sie dran. Verena, nun stören sich die Tiroler Landwirtinnen daran, dass in diesem Werbespot eben nicht Kuhmilch, sondern Hafermilch genannt wird. Und was ich mich frage, Hafer ist doch auch ein landwirtschaftliches Produkt. Würden Österreichs Bauern und Bäuerinnen nicht genauso davon profitieren, wenn die Leute eben mehr pflanzliche Milchalternativen
3: konsumieren? Also Hafer ist ein uraltes Kulturgut in Österreich, dass es sicher wert wäre, darauf wieder mehr Wertschöpfung aufzubauen. Das sollte auch in Österreich passieren. Warum sollte man diesen Markt internationalen Anbietern überlassen? Faktum ist, der Konsum von Trinkmilch in Österreich ist seit der 70er Jahre rückläufig. Das hat verschiedene Gründe. Es hat damit zu tun, dass wir weniger Kinder, Jugendliche haben, die in der Regel mehr Milch trinken. Es hat damit zu tun, dass mehr Milch zu Käse verarbeitet wird. Also der Käseverbrauch pro Kopf hat sich seit dem EU-Beitritt verdoppelt. Und es hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass pflanzliche Alternativen beliebter werden. Also der Marktanteil dieser Soja, Hafer, Reis, Mandel, was auch immer Drinks, hat sich in den vergangenen zehn Jahren von zwei auf rund vier Prozent verdoppelt. Das Wachstum ist stark. Bei vier Prozent muss man die Kirche aber natürlich noch im Dorf lassen. Hafer hat Soja an Beliebtheit abgelöst, das hat emotionale Gründe, schmeckt vielen vielleicht auch besser, also Soja hat einfach einen starken Eigengeschmack. Und in Summe haben im Vorjahr etwa 40 Prozent der österreichischen Haushalte diese Alternativen zumindest einmal ausprobiert. Also der Markt ist da, dass hier die Industrie, Verarbeiter und natürlich auch große Molkereien und Handelsketten aufspringen, ist völlig klar und logisch. Warum die Bauern so gereizt darauf reagieren, liegt aber natürlich genauso auf der Hand. Die wirtschaftliche Wertschöpfung ist für sie bei Hafer oder Soja viel, 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 viel geringer, um das praktisch zu veranschaulichen. Ein Liter Milch kostet im Geschäft, sagen wir mal, etwa 1,50 Euro. 55 bis 59 Cent davon gehen derzeit als Milchpreis direkt an die Bauern. Für einen Kilo Hafer gibt es für sie rund 40 Cent, aus einem Kilo Hafer kann ich aber bis zu acht Liter Milch machen, also Drinks machen. Im Geschäft wird der Liter dann um zwei bis drei Euro verkauft. Das heißt, für den Handel, für Verarbeiter ist das ein gutes Geschäft. Die große Wertschöpfung liegt hier in der Distribution, in der Vermarktung. Die Bauern selbst haben da relativ wenig davon. Also ich wage mal zu behaupten, vermutlich würde ein großer Landwirt in Österreich ausreichen, um den gesamten Haferbedarf für Drinks
0: hierzulande abzudecken. Was ich mich dann aber immer frage, wieso ist denn eigentlich Hafermilch im Geschäft so viel teurer als jetzt zum Beispiel Kuhmilch? Wie du schon gesagt hast, ist Hafer ja eigentlich viel billiger, als jetzt eine Kuh zu halten und sonst ist ja eigentlich nur noch Wasser dabei. Naja, ihre
3: Zutaten, also die Zutaten der Hafermilch sind Wasser, Hafer, Enzyme. Teils gibt es dann noch Zusatzstoffe wie Phosphate. Manchmal ist ein bisschen Soja und Erbsmilch dabei, damit es besser schmeckt. Warum sie teurer ist, also sie wird zum einen höher besteuert, also mit 20 Mehrwertsteuer. Für Milch als Grundnahrungsmittel gelten 10 die Bauern erhalten 13 Prozent. Das macht aber letztlich nur einen kleinen Teil dieser Preisdifferenz aus. Teurer sind diese Drinks, weil in Summe mit nach wie vor kleineren Mengen gearbeitet wird, weil viel Geld in Werbung, Vermarktung fließt. Ganz wesentlich aber ist, der Handel holt sich damit ein vielfaches Spannen als mit konventioneller Kuhmilch. Das ist neben dem Wunsch der Konsumenten danach ein Mitgrund dafür, warum diese Produkte auch in der Werbung so gepusht werden. Bei klassischer Milch wird jeder Cent rauf und runter argwöhnisch beobachtet, so schnell kann man gar nicht schauen und die Konsumentenschützer schreien auf und schreien Alarm. Also da ist finanziell nicht mehr viel zu holen. Bei Hafermilch kann man das im Sinne der Mischkalkulation schon lockerer handhaben. Also Zielkunden sind eine einkommensstärkere Käuferschicht, ob der Liter jetzt 2,50 Euro oder 2 Euro kostet, ganz ehrlich, da ist die Toleranzschwelle der Kunden schon deutlich
0: höher. Du hast vorher angesprochen, dass da Hafermilch und Kuhmilch unterschiedlich besteuert werden. Ist das gerechtfertigt? Ja, es
3: gibt viele, die daran rütteln derzeit und zwar sehr, sehr intensiv. Also der Handel, allen voran die großen Lebensmittelketten, haben ganz klar ein Interesse daran, dass es hier eine steuerliche Angleichung gibt und alternative Milch für Konsumenten günstiger wird. Das dürfte auch im Interesse der Grünen sein. Die ÖVP ist vehement dagegen. Aus Konsumentensicht wäre es von Vorteil, also warum sollten pflanzliche Alternativen steuerlich benachteiligt sein? Warum soll ich mehr zahlen, nur weil ich etwa eine Laktoseintoleranz habe? Das Argument dagegen, Milch ist ein Grundnahrungsmittel mit sehr hohem Nährstoffanteil, das sich jeder leisten können soll. Ein Haferdrink gilt als Getränk, hat weniger Eiweiß, weniger Fett, Kohlenhydrate. Daraus lässt sich für den Gesetzgeber schon eine unterschiedliche steuerliche Behandlung ableiten
1: umgangssprachlich reden wir ja oft von Hafermilch. Jetzt ist es aber so, wenn man sich die Produkte anschaut, dann steht da eigentlich Drink drauf. Und du hast es vorhin auch
3: schon Drink genannt. Warum ist das eigentlich so? <lacht> naja, die Landwirtschaft hat sich den Begriff Milch schon vor Jahrzehnten auf europäischer Ebene schützen lassen. Da war von pflanzlichen Alternativen noch gar nicht groß die Rede. Vor einigen Jahren ist das dann erstmals auch richtig scharf sanktioniert worden. Kritiker sprechen von lobbygetriebenem Protektionismus. Die Bauern selbst betonen, dass der Konsument vor der Gefahr einer Verwechslung geschützt werden muss. Was draufsteht, das müsse eben auch drin sein. Fakt ist, also umgangssprachlich darf das Wort Hafermilch natürlich verwendet werden. Es darf auch in der Werbung eingesetzt werden. Jeder Private, jeder Politiker, auch wir Journalisten dürfen es sagen, ohne rechtlich belangt zu werden. Jenen, die das Produkt herstellen und in den Verkehr bringen, also Industrie und Handel, ist der Begriff Milch aber verwehrt. Also sie kommen um den Drink nicht herum. Die Landwirtschaft wollte im Vorjahr, dass dieser Schutz weiter verschärft wird dass etwa keine positiven oder negativen Vergleiche mit Milch gezogen werden dürfen, dass die Verpackung völlig anders aussehen muss als beim klassischen Milchpackerl. Sie ist damit aber abgeprallt. Der VKI, also der Verein für Konsumenteninformation in Österreich etwa, hat damals auch wissen lassen, dass ihnen kein einziger Fall bekannt ist, wonach ein Konsument Kuhmilch wollte und sich ein pflanzliches Getränk auf die Nase binden ließ oder ins Einkaufswagen legen. Das Ende der Duelle der unterschiedlichen Lobbys hier ist jedenfalls nicht in Sicht. Also Themen wie diese werden uns, denke ich, noch lange beschäftigen. Da steckt also einiges dahinter in diesem Streit zwischen
1: Kuh und Hafermilch. Jetzt ist uns auf jeden Fall klarer, warum das für die Tiroler Landwirtinnen so ein wichtiges Thema ist. Danke dir dafür, Verena Keinrath.
3: Sehr gern, vielen Dank. Pierre
0: Kuckenhauser aus der Standard-Gesundheitsredaktion. Abschließend wollen wir uns noch anschauen, ob es eigentlich überhaupt sinnvoll ist, jetzt Kuhmilch oder Hafermilch zu konsumieren. Also unabhängig jetzt vom wirtschaftlichen Faktor. Sollten wir aus gesundheitlicher Sicht jetzt eher auf Kuhmilch
4: setzen oder auf Hafermilch? Das kann man sich in Wirklichkeit aussuchen. Prinzipiell spricht nichts gegen das Milchtrinken, also jetzt das Kuhmilchtrinken, das andere sind ja streng genommen Drinks, keine Milch. Die Milch ist ein wichtiger Lieferant von Kalzium und ja, das brauchen wir für die Knochen, keine Frage. Und auch ansonsten ist die Milch ein sehr potentes und vor allem sehr vollwertiges Lebensmittel, das sehr, sehr viele Nährstoffe liefert und mit dem man zur Not auch eine ganze Weile überleben könnte, wenn man sonst nichts zur Verfügung hat. Aber es kommt natürlich beim Milchtrinken auch zu gesundheitlichen Beschwerden weil viele Menschen keine Laktose vertragen. Das betrifft in unseren Breitengraden ungefähr 20 Prozent der Menschen. Das variiert. In Skandinavien sind das viel weniger. Je weiter man nach Süden kommt, desto mehr wird es. Aber bei uns sind es ungefähr 20 Prozent, die tatsächlich eine Laktoseintoleranz haben. Das ist auch genetisch bedingt. Es ist nämlich so, dass man, um Laktose zu verdauen, ein bestimmtes Enzym braucht. Die Laktase, die wird im Darm gebildet. Und das haben eben nicht alle. Vor allem tritt es sehr oft erst im Erwachsenenalter auf. Das macht evolutionstechnisch durchaus Sinn, weil früher war Milch, Muttermilch und auch Tiermilch für die Kleinen oft wirklich überlebenswichtig, weil es eben sonst nichts gab. Und als Erwachsene brauchte man die nicht mehr so, dann hat sich diese Laktasebildung zurückentwickelt. Das ist der Grund, warum heute viele Erwachsene keine Milch vertragen. Später ist es aber dann auch nicht mehr tragisch, weil man eben die Milch nicht mehr braucht. Es gibt auch eine angeborene Kuhmilcheiweißallergie. Das ist aber ganz was anderes. Das hat nichts mit Laktoseintoleranz zu tun. Die ist sehr selten und die tritt auch wirklich schon im Kleinkindalter auf. Das heißt, es ist eine echte Allergie. Da sind die Beschwerden so groß, das wissen die Betroffenen. Mhm. Und die können auch wirklich keinerlei Milchprodukte konsumieren. Also laktosefrei hilft da gar nichts, weil da geht es eben um dieses Eiweiß. Für alle, die eine Laktoseunverträglichkeit haben, aber Milch prinzipiell gerne trinken, die können es mit laktosefreier Milch probieren. Also es gibt ja nicht nur laktosefreie Milch, sondern auch alle anderen Milchprodukte mittlerweile laktosefrei kann eine Hilfe sein, wenn man das möchte. Prinzipiell ist eine Laktoseunverträglichkeit kein gesundheitliches Problem, also da entstehen keine gesundheitlichen Folgeschäden oder so. Aber es kann die Lebensqualität schon recht beeinträchtigen. Symptome sind wie Übelkeit, flauer Magen, völle Gefühl, Blähungen und das ist halt dann echt nicht lässig. Dann muss man sich überlegen, macht Sinn, wenn ich im Kaffee wirklich Milch drinnen haben will oder im Tee oder wo auch immer dann kann ich ja auf Pflanzendrinks umsteigen. Dann bleiben wir gleich bei diesen Pflanzendrinks. Wie schaut es denn da aus, wenn wir jetzt konkret, weil wir heute so viel über Hafermilch sprechen, dabei bleiben? Ist denn Hafermilch gut für den Körper? Auch bei Hafermilch ist es so, die ist weder spezifisch gesund noch spezifisch ungesund. Das ist halt einfach ein Pflanzendrink, der die Kuhmilch ersetzt. Da gibt es unterschiedliche Angebote. Je nachdem, was man möchte, muss man sich dann überlegen, welchen Pflanzendrink nehme ich. Weil Milch ist ein sehr guter Proteinlieferant. Und das zum Beispiel haben viele Pflanzendrinks nicht. Wenn man wirklich zum Beispiel in der Früh, das Müsli isst und da Milch reingibt und die ersetzen möchte, dann sollte man zu Soja-Drink oder Drink auf Erbsen-Protein-Basis greifen, weil da sind tatsächlich Proteine drinnen. In der Hafermilch, auch in der Reismilch, in der Mandelmilch, was es da alles gibt. Also in Getreidemilch sind sehr wenig Proteine drinnen, weil die sind ja auf Kohlenhydratbasis. Also insofern kann das einen Unterschied machen. Was ein ganz wesentlicher Unterschied ist zur Milch, was vor allem für Kinder relevant ist, ist in diesen Pflanzendrinks kein Kalzium oder nur ganz wenig Kalzium. Es gibt welche, da ist das Kalzium zugesetzt. Die muss man halt schauen auf der Nährstofftabelle. Aber wenn zum Beispiel Kinder ausschließlich Pflanzendrinks konsumieren, dann sollte man entweder darauf schauen, dass man Kalzium zugesetzt kauft oder man achtet darauf, dass das Kalzium in anderen Bestandteilen der Nahrung drinnen ist. Aber ein paar im Kaffee oder so, da ist es wirklich völlig egal, ob man das eine oder das andere nimmt. Das Einzige, was man schon auch beachten muss, ist, es gibt Pflanzendrinks, denen ist Zucker zugesetzt. Also man sollte sich schon die Zutatenliste anschauen und da definitiv zu welchen greifen, die keinen Zucker haben. Aber da ist die Hafermilch wiederum ganz gut, weil dadurch, dass sie auf Kohlenhydratbasis ist, hat sie gewisse natürliche Süße und das mögen halt manche recht gern. Und was schon definitiv ist, gerade Menschen, die sagen, oh, ich trinke meinen Kaffee mit einem Schluck Milch, aber irgendwie in letzter Zeit vertrage ich den nicht mehr so, die steigen dann ganz oft auf Pflanzenmilch um und auf einmal ist es überhaupt kein Problem mehr. Also es hat schon Vorteile. Ich würde sagen, zusammenfassend ist es eine Glaubensfrage. Aus gesundheitlicher Sicht spricht nichts explizit dafür oder explizit dagegen, Kuhmilch zu trinken oder Pflanzendrinks zu trinken. Muss man selber entscheiden.
1: Also eine Glaubensfrage und wahrscheinlich nicht zuletzt auch
0: Geschmackssache. Danke auch dir für das Gespräch, Pia Kuckenhauser. Gerne. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht gleich noch über einen Briefbombenanschlag in der ukrainischen Botschaft in Spanien.
1: Wenn Sie in der Zwischenzeit unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, wenn Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
0: Lern, dich neu zu erfinden. Lern, Neues zu wagen. Lern, dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bei der Explosion einer Briefbombe in der ukrainischen Botschaft in Spanien ist ein Botschaftsmitarbeiter verletzt worden. Ermittler haben nun Untersuchungen eingeleitet. Der Bereich um die Botschaft wurde abgesperrt. Der ukrainische Außenminister rief außerdem alle ukrainischen Botschaften in der Welt dazu auf, ihre
0: Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen. Zweitens, heute Donnerstag am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. Weltweit leben über 38 Millionen Menschen mit einer HIV-Infektion. Bis zum Jahr 2030 wollen die Vereinten Nationen Aids auswählen. Löschen. Doch in der Realität steigen die Zahlen der HIV-Neuinfektionen und auch AIDS-bedingten Todesfälle in einigen Teilen der Welt sogar immer noch an. In Österreich gibt es rund 9000 Infizierte. Und drittens, in einer
1: Tierklinik in St. Pölten in Niederösterreich hat der erste Kater neue Hinterbeine aus dem 3D-Drucker erhalten. Das Tier namens Pauli hatte beide Unterschenkel bei einem Unfall verloren. Nun wurden sogenannte Endo-Exoprothesen
0: für Pauli angefertigt und in zwei Operationen implantiert ist schon wirklich sehr interessant aus. Ein Bild sehen Sie natürlich auf der standard.at. Leider nur von der Hinterseite. Ich hätte auch gern gewusst, wie der Pauli denn jetzt reinschaut. Abschließend haben wir übrigens noch einen Hörtipp für Sie. Diesmal von unserer Podcast-Kollegin Franziska Zeudel und zwar aus unserem Schwester-Podcast Besser Leben. Passend zum 1.
5: Dezember geht es da heute nämlich ums Thema Basteln. Franziska, was habt ihr da alles so besprochen? Wir haben uns passend zur Weihnachtszeit angeschaut, was uns eigentlich Basteln bringt. Das kennen wir alle ja noch von unserer Kindheit und machen es jetzt eigentlich großteils nicht mehr. Es ist aber trotzdem sinnvoll, auch für erwachsene Menschen. Und dann haben wir noch unseren Kollegen Guido Glusic ins Studio eingeladen, der uns erklärt hat, was es mit Heimwerken auf sich hat und welche Projekte man noch vor Silvester zu Hause auf Schiene bringen könnte. Jetzt muss ich gleich sagen, Basteln wie Heimwerken. Ich habe zwei linke Hände, Komm auch ich in der Folge auf meine Kosten. Das kann ich dir versprechen. Ich habe auch zwei linke Hände und ich habe ganz genau nachgefragt. Selina hat uns erklärt, was die psychischen Vorteile sind, wenn man strikt, häkelt, knüpft, flechtet, was auch immer irgendwas mit seinen Händen tut, nachdem wir eh den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und eigentlich wenig aktiv mit unseren Händen machen. Sie hat auch super Tipps gegeben, wie es Einstieg klappt für Menschen wie dich und mich. Zum Beispiel ganz einfach anfangen, sich von Perfektion zu verabschieden. Es muss nicht jedes Projekt gelingen, es kann trotzdem gut tun und auch ein bisschen Geduld mit sich zu haben und sich vielleicht eine Gruppe zu suchen, mit der man es gemeinsam macht, dann funktioniert es vielleicht leichter. Rein hören werde ich sicher und ausprobieren, wer weiß, wie viel Frustrationspotenzial ich noch habe vor Weihnachten. Na, vielleicht werden ja jetzt noch ganz viele Weihnachtsgeschenke von dir gebastelt am Ende, nach dem Wir Hören unseres Podcasts. Danke, Franziska. Ich werde dir dann sagen,
0: ob ihr mich tatsächlich überzeugt habt, dass ich mich noch mal am Basteln probiere. Falls Ihnen diese Folge oder auch die Besser-Leben-Folge gefallen hat und Sie Feedback für uns haben oder Ihnen auch was nicht so gefallen hat, schicken Sie uns das gern an podcast.destandard.at. Und wenn Sie keine
1: weitere Folge Thema des Tages mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten gleich dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie möchten, dass wir noch viel mehr Leute erreichen können, dann lassen Sie uns auch gleich eine gute Bewertung da. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Und ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.